0: Bienvenidos, bienvenidos todos otra vez a esta segunda escuela para padres. Este, como de costumbre, cuando pensamos en una escuela para padres, eh, a veces decimos, pero, ¿qué, ¿qué va uno a aprender? ¿O qué nos pueden enseñar en una escuela para padres? ¿no? Eh, les comentaba la otra vez que, Tuve la experiencia de tener en un auditorio personas con muchísima más edad que yo y con muchísima más experiencia en esto de, de educar y criar hijos. Este, y pues por supuesto era el reto mucho mayor porque pues ante la experiencia hay que tener respeto. ¿no? Eh, pero por supuesto no hablaba de acuerdo a mi experiencia como padre o no solo de acuerdo a mi experiencia como padre, sino a los principios que Dios dice que nosotros debemos seguir para tratar de hacer lo mejor posible en esta tarea de ser padres. Y en honor a la verdad, todo esto se complica cada día más. Se está complicando cada día más. Los que ya tenemos hijos adolescentes, eh, bueno, como que decimos... Eh, ¿Qué será? ¿Qué será los que vienen, no? Pero pienso en los que tienen bebés, no, los próximos años cómo serán. Eh, y bueno, es tremendamente retador poder eh, eh, educar y crear y crear hijos, no. Entonces, eh, vamos a orar y damos inicio a, a esta escuela de padres de esta noche. Señor, queremos agradecerte porque has sido bueno con nosotros y hoy nos disponemos eh, a conversar y quizás eh, recordar o aprender algunas cosas que tú nos recomiendas y nos mandas para que podamos crear a nuestros hijos. Ante tantas dificultades hoy, ya tu palabra advierte y nos da soluciones a problemas que hoy estamos padeciendo. Por eso queremos agradecerte, porque tu palabra es veraz, eh, sobrepasa todas las épocas y todas las temporadas, siempre está vigente. Y en ella podemos conseguir la herramienta adecuada para educar a nuestros hijos. Gracias por los que han podido llegar hasta este lugar. Si hay alguien que viene en camino, Señor, tráelo en paz y en bendición también. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, ¿qué tal les parece esa, ese título, Guerra de Influencias? ¿Creen ustedes que estamos librando una guerra o una batalla eh, entre las redes sociales y la familia? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Parece que sí estamos librando una, una guerra. Casi todos los ámbitos de la vida hoy se manejan a través de las redes sociales. Casi todos los ámbitos de la vida. ¿Usted necesita pasar una hoja de vida? Probablemente tiene que enviar eh, por Facebook o por Instagram o no sé, Telegram, alguna otra red social, puede enviar su hoja de vida. Ofertas de empleo a través de redes sociales, informaciones importantes, este, bueno, un montón de cosas, todos los ámbitos de la vida, casi todos los ámbitos de la vida se están moviendo hoy a través de redes sociales. Hace 20 años que íbamos nosotros a, a imaginar que eso iba a ser así había que preparar una hoja de vida ponerse una corbata bien presentaditos e ir a entregarla verdad ahora solamente hay que enviar vía correo electrónico o a través de las redes sociales eh, empleos entretenimiento a través de redes sociales eh, educación podemos conseguir un montón de, de artículos eh, educativos a través de las redes sociales cosas que son buenas verdad incluso hasta religión podemos nosotros conseguir a través de las redes sociales quiere decir que las redes sociales se han constituido en una herramienta valiosa casi indispensable para la sociedad casi indispensable para la sociedad qué pasaría si no tuvieras whatsapp hoy cómo sería nuestra comunicación Casi que en este momento no podríamos imaginar Cómo sería nuestra vida si no tuviésemos Whatsapp Cómo pudiéramos nosotros comunicarnos Cómo sería la vida si no tuviésemos un perfil de Facebook ¿Quiénes tienen perfil de Facebook acá? Casi todos Hace uh, algún tiempo una persona dijo Si no existe en Facebook, entonces no existes de hecho, parece que la embajada norteamericana para eh, tratar de evaluar de alguna forma los candidatos a las visas, en ocasiones han recurrido a echar un vistazo a perfiles de redes sociales. A veces, en trabajos o en empleos para contratar a alguien, echan vistazos a perfiles de redes sociales para ver qué tal, ¿no? Entonces, alguien dijo una vez, si no está en Facebook, entonces no existe Cuando necesitamos buscar a alguien, ¿qué hacemos? Vamos a ver por el nombre, buscamos por Facebook, a ver si aparece ¿Verdad? Y es una manera de investigar Entonces, fíjense cómo son cómo han estado avanzando las redes sociales durante todo este tiempo Sin embargo, también, las redes sociales se han convertido en el principal recurso de distracción y de destrucción de las personas De destrucción del carácter De destrucción de personalidad de las personas Miren, no sé si han escuchado los retos que a veces salen por redes sociales ¿Sí? Hay algunos retos inofensivos como echarse un balde de agua fría Grabar un video echándose un balde de agua fría ¿Verdad? Y etiquetando a una persona para que sea la próxima en hacer el reto Hasta... Comentábamos con mi esposa eh, acerca de retos en los que este se, se dedican a decir Bueno, me voy a desaparecer por tantos días, voy a darme por desaparecido tantos días Para, no sé, sea, no sé qué clase de reto pueda ser, qué diversión pueda tener Pero eh, cosas así como retos incluso de poner en riesgo la vida como envenenarse, tomar pastillas, eh, hacerse daño. Bueno, hay un montón, hay un montón de retos que ahora, sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes, a través de las redes sociales. Entonces, podemos ver las dos partes. Las redes sociales como una herramienta, un recurso que es importante, casi indispensable hoy para el crecimiento, para, este, para que la sociedad pueda avanzar, pero también se constituye, ...en una herramienta que puede ser destructora. Las redes sociales en sí mismas entonces no son malas. Vamos a dejar eso claro porque a veces decimos... ...no, esas redes sociales son del diablo, esas redes sociales son del demonio... ...y resulta que no, no es del todo cierto. Eh, entonces, desde esa premisa podemos decir que el peligro de todo esto... ...es que los padres hemos poco a poco perdido la influencia sobre nuestros hijos y se la hemos cedido o no las han ganado las redes sociales ¿Por porque este, por alguna razón las redes sociales terminan siendo más influyentes más determinantes que nosotros en nuestros hijos entonces de a poco hemos perdido esa influencia y en, en ellas en las redes sociales pueden ver tanto cosas buenas como también toda clase de ideologías toda clase de corrientes de pensamientos que pueden ser destructoras o pueden modificar el sistema de convicciones de una persona entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso es una, es una realidad entonces pero vamos a ver qué es la influencia miren la influencia es el poder de una persona o de una cosa o sea de algo para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Eso es lo que se define como influencia. Entonces, cuando hablamos de eh, guerra de influencias, estamos hablando de la lucha o la guerra que hay entre la, el sistema o las redes sociales y los padres para poder determinar la forma de pensar o de actuar especialmente. En este caso, de nuestros hijos. ¿Qué me dirían ustedes? Eh, ¿O ustedes se sentirían cómodos con que sus hijos, la forma de pensar o de actuar de sus hijos estuviese totalmente determinada por lo que ven o lo que escuchan en redes sociales? Es incómodo y peligroso. Muy, muy peligroso. Entonces de eso se trata La influencia Y miren cómo estamos ¿Quién influencia a tus hijos? ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Alguien me puede dar el nombre De alguno de ellos? Esos son influencers ¿Alguien lo sabe? Voy a hacer un Ah, hermana Mr. Mister... Beast Ah, hermana está en la onda <ríe> Mari Dime los nombres de ellos ¿Sabes? Ah todos a ver
1: tengo que estar al día Mr. Bean, Auron Play, Luisito Comunica y, y Bye.
0: ah bien ahí está son influencers eh, tres latinos no no mentiras español dos españoles
1: norteamericanos y mexicanos
0: dos españoles mexicanos bien Eso son influencers Pastor, ¿usted conocía a alguno de ellos? ¿Alguno de esos influencers? Ah, ok. <ríe> Latina. <ríe> sí, bien. Ahora, no, no estoy diciendo necesariamente que ellos sean una mala influencia. Bien, solamente que son, pues, influencers. Sí, son influencers. Bien. Normalmente eh, hacen eh, contenido, vamos a decir, inofensivo. Pero esos son personas que si usted, le, si usted no los conocía y usted le pregunta a sus hijos, yo le puedo asegurar que por lo menos uno o un par de ellos va a conocer. Sobre todo si tiene hijos entre, después de nueve años, es posible que conozca ya a algunos de estos influencers. Y muchos más, ¿bien? Solamente, en, en la, no me cabrían las diapositivas para poner la foto de todos los influencers que existen hoy. Entonces... Este, pero le puedo asegurar que sus hijos sí los conocen. De hecho, esto me los ayudó a buscar María Ángel. <ríe> Así que, este, sí los conocen. Veamos algo, miren. Algunos datos con respecto a la, a la influencia de las redes sociales. El 75% de los colombianos tiene algún perfil en redes sociales. Bien sea Facebook, eh, Instagram... Eh, o de todas las demás que hay bien eh, de ese 70 del 100% es posible que ese 25% que falta es porque hay personas que no tienen acceso a, a internet o son bebés bien pero este, ahí la gran mayoría tiene algún perfil en redes sociales veamos otra cosa dice en promedio los colombianos permanecen tres horas al día en redes sociales. Escuchen, en promedio los colombianos permanecen tres horas al día en redes sociales. Usted dirá, ah, pero poquito. No es poco, no es poco. Saque la cuenta, si usted trabaja ocho horas, ¿sí? Usted llega a las seis de la tarde a su casa, póngale las tres horas que tarda en redes sociales, pues ya tiene ahí, eh, ah, duerme ocho horas, por lo menos... Entonces, ya van 16 y 3 ahí son de las 24 horas. Ya tiene allí casi, casi todo el todo ocupado. De manera que 3 horas es bastante. Es bastante. Hay un dato que no coloqué allí, pero pudiera ser algo relevante también. Este, de ese de ese porcentaje la mayoría son damas, son mujeres. Por alguna razón las mujeres tienen mayor inclinación al uso de redes sociales. La vida social de los adolescentes se fundamenta en el uso de redes sociales. La vida social de los adolescentes se fundamenta en el uso de redes sociales. Es decir, los adolescentes en su mayoría fundamentan su vida social o, o la mayoría de sus amigos los conocen a través de redes sociales, ellos se relacionan a través de redes sociales por eso es que usted ve en la, la, mayor, la mayoría de las personas que usan redes sociales terminan siendo adolescentes, jóvenes, ¿no? Porque allí es donde fundamentan su, eh, su vida social. ¿Cómo fundamentábamos nosotros nuestra vida social? Bueno, yo tengo 41. Hace 20 años, un poquito más, nosotros íbamos a jugar fútbol. Íbamos al parque, ¿verdad? Nos reuníamos en la esquina. Así era que, nos, así era que socializábamos, ¿verdad? Eh, Ahora no hay que salir de la casa solo con el teléfono a través de las redes sociales. Hacemos amigos y así esa es la manera en que nuestros hijos están socializando. ¿eh? Están eh, socializando. La siguiente, el 100% de la música, escuchen esto, el 100% de la música que escuchan los niños y adolescentes posee un mensaje claro y además es aceptado por ellos. ¿Se acuerdan que antes teníamos, nos decían, no escuche escaleras al cielo porque tiene un mensaje subliminal? ¿Verdad? Y si la pone al revés dice no sé qué cosa y Satanás y no sé qué más. ¿Verdad? Porque te, de, nos decían que tenía, no sé si eso era cierto, pero yo creo que toda la música que usted ponga al revés dice cualquier cantidad de cosas. Pero lo que sí es verdad es que hoy la música tiene un mensaje claro. Excepto la de... Bad Bunny. Oh, uh, uh. Yo nunca he entendido qué dice, pero... Este, la música tiene un mensaje claro. De hecho, hoy los chicos escuchan abiertamente acerca de sexo y drogas. Sin ningún disimulo a través de la música. No hay... No hay censura musical... Legal, La gente puede, puede ser que lo diga y lo censuren Pero si lo canta y se vende Entonces no hay problema Y los jóvenes, nuestros hijos Están escuchando ese mensaje Pero eso no es lo más grave Lo más grave es que ese mensaje es aceptado por ellos Usted escucha toda esta música Especialmente la de reggaetón Que denigra muchísimo acerca de la mujer Pero usted escucha o usted ve cómo las mujeres cantan esas canciones, o las chicas, las jovencitas, con los ojos cerrados, ¿no? Y bueno, el, el, el lenguaje de hecho es inapropiado 100%, pero lo escuchan y lo aceptan, lo aceptan. Recuerden que dijimos que la influencia era la capacidad de algo o de una persona de determinar La forma de pensar O la conducta De alguien Y los chicos están escuchando Música con un mensaje claro y además Están aceptando el mensaje No tienen ningún Ellos creen que es inofensivo O sencillamente les gusta Lo que escuchan Bien, los usuarios De las redes sociales en su mayoría Buscan Aceptación, afecto y compañía y esto también es triste porque la gran mayoría de las personas que está usando redes sociales está en busca de aceptación de afecto de, de compañía y esto ¿por qué pasa? porque el sistema nos ha eh, envuelto en una rutina de trabajo, trabajo trabajo y trabajo produzca 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 Logra tus sueños, logra tus sueños Que no tenemos tiempo para nuestros hijos No damos afecto a nuestros hijos No damos compañía a nuestros hijos Y entonces en su mayoría Nuestros hijos están buscando Aceptación, afecto y compañía A través de las redes sociales Porque estamos en esa En, ese, en esa esfera, en ese círculo Bien. Entonces, ellos están buscando aceptación No solamente los jóvenes ¿no? Hay un montón de gente que Hay problemas problemas de autoestima graves a nivel mundial Graves Y las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto Para poder conseguir compañía, aceptación, encajar ¿Por qué? Porque en mi casa no me entienden Pero en las redes sociales consigo una comunidad como yo, que no, que no me pone límites, me acepta como soy, eh, no, me pone, no me pone fronteras, no, no, no tengo normas allí, solamente expreso, me expreso, soy lo que quiero ser. Esa es la forma de pensar de la gran mayoría de las personas que usan redes sociales. Bien, entonces, ¿ven cómo estamos? Ese es el panorama en el que nos encontramos Y eh, Esto indica Que el sistema Está librando una sutil Y silenciosa batalla En contra de la familia El sistema está librando Una sutil y silenciosa batalla En contra de la familia Entonces eh, Nosotros decimos Que bueno, pareciera que fuera Inofensivo, pero hay un problema bien fuerte y bien grave con esto. ¿Cómo sabemos que esto que es una batalla? ¿Cómo sabemos que es una lucha? Miren, vean esto. Nuestros hijos hoy respetan más a sus amigos que a sus padres. Nuestros hijos respetan hoy más a sus amigos que a sus padres, a, la, a, la, a, la, a su comunidad, a su círculo, ¿verdad?, lo respetan más que a sus padres porque las redes sociales están ejerciendo influencia están determinando este, la forma de pensar incluso de ellos entonces están ellos respetan hoy en su mayoría por supuesto más a sus amigos que a sus padres nuestros hijos tienden a confiar más en sus amigos Sabemos que tenemos un problema grave cuando nuestros, cuando nuestros hijos tienden a confiar más en sus amigos. Las cosas, cómo se sienten, se la, la conocen primero sus amigos, entre comillas, y no sus padres. Porque en esa comunidad se pueden expresar sin reproche. Sin reproche. Bien. Las redes les dan una sensación de seguridad y libertad. Bien, por eso, por lo mismo que decimos que nadie los está criticando, sencillamente los aceptan tal cual son, y no hay ningún problema allí. Son más obedientes a los mensajes recibidos en las redes que a los mensajes recibidos por sus padres. Entonces, por eso es que vemos esa lucha de, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué si te dije que hicieras esto no lo hiciste? Te dije que no estaba bien hacer esto, y sin embargo lo hiciste. Porque en contraposición de tu mensaje, están escuchando otro mensaje a través posiblemente de redes sociales donde le está diciendo, no, no hay problema, hazlo, ese eres tú, sé libre, exprésate, no hay ningún problema con lo que estás haciendo. Recuerden que, como dijimos la vez pasada, estamos viviendo en una sociedad que tiene los valores relativos. Lo que... Para mí es bueno, para la otra persona no necesariamente sea bueno, para lo que para mí es malo, para mis hijos es posible que no sea malo, sino sencillamente es otra manera de ver la vida, es otra manera de ver el mundo y está bien. Entonces, estamos librando una batalla porque nuestros hijos en su mayoría a veces son más obedientes a los mensajes recibidos en las redes que a los mensajes recibidos por sus padres, si usted se está sintiendo identificado con algunas de estas cosas Y así de alguna de estas maneras está actuando su hijo Entonces ya sabe que está librando una batalla Y que no puede este, hacerse a un lado Ni tampoco puede quedarse de brazos cruzados Porque eh, va a terminar de perder cualquier tipo de influencia sobre su hijo Y a veces decimos Traemos, pastor, aquí le traigo a este muchacho, para que él hable con él, porque no sé qué le pasa. No sé qué le pasa a ese muchacho, no, no quiere hacer caso. Todos los días este, hacemos el devocional en la casa, pero él no quiere. Casi que le doy con la Biblia en la cabeza, pero no quiere, ¿verdad? Lo obligo a ayunar, pero no sé qué es lo que tiene, entonces... Este, andamos en esa, en, en esa historia y es posible que lo que pasa es que nos hemos cruzado de brazos o estamos ignorando Que hay una lucha muy grande entre el sistema a través de las redes sociales y yo Y yo me quedé en cómo me educaron a mí y resulta que el sistema avanzó un montón y entonces... Eh, el sistema sabe bien qué es lo que le gusta O okay, qué, cómo influenciar A nuestros hijos Interesante Eso Las respuestas a este problema Los conseguimos consultando a Dios Definitivamente Miren ¿Quién podrá ayudarnos? Yo le dije a María Ángel ¿Qué imagen podemos conseguir? Papá todos son mayores, ahí todos van a saber quién es el chapulín color. Así que, ¿quién podrá? ¿Se acuerdan? Cuando decían, ¿y ahora quién podrá defendernos? A veces andamos así. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Y ahora quién puede defendernos? Tenemos un lamentable problema con la psicología moderna y es que todo ahora es aceptación. Yo no estoy en contra de la psicología, me parece que es una herramienta muy importante, creo que Dios nos dio o le dio al ser humano la inteligencia y la capacidad para estudiar la forma, la conducta de las personas, eh, pero no puede hacerse solo desde el punto de vista científico y humano, sino que necesariamente hay que incluir a Dios para poder entender la conducta del ser humano. Porque es creación divina el ser humano. De manera que el ser humano no puede, de manera unilateral, tratar de entenderse a sí mismo si no toma en cuenta a Dios que fue el creador. Entonces, el gran problema de la psicología moderna es que hoy pareciera ser todo aceptación. Entonces, llevamos a nuestro hijo, se está volviendo rebelde, tiene eh, conductas que no nos parecen correctas y resulta que lo llevamos... Y, Déjelo que él está construyendo su identidad Está descubriendo su identidad eh, deje lo que se relacione con el entorno Bien, y entonces resulta que Pues algunas de estas personas No colocan límites A ese tipo de construcción de la identidad Ni de las relaciones Entonces déjelo que se relacione con quien quiera Para que él defina quién es Y resulta que eso no es así nosotros conseguimos nuestra, nuestra identidad basados en nuestro Creador, en quién somos, porque Dios nos creó. Y esto no tiene nada que ver con que si es cristiano o no es cristiano, es que todos somos creación de Dios. De manera que eh, la única respuesta para esa influencia o para contrarrestar esa influencia es consultar a Dios. No hay otra forma. Y entonces aquí es donde nosotros necesitamos este, enfocarnos y entender que el, el, el tema con la educación y la influencia que yo debo ejercer sobre mis hijos es un asunto serio. Pero además es un asunto espiritual. Que no podemos delegárselo al Instagram porque no tiene nada de espiritual. Que no podemos delegárselo a Facebook ni podemos delegárselo a Telegram. Ni a no sé qué otras redes sociales puedan haber Porque no tenemos certeza De que consigan Las orientaciones adecuadas para Construir o para conseguir su identidad De forma correcta Solo a través de la escritura Solo a través de que ellos entiendan quiénes son Que nosotros entendamos cómo hacer Para mostrarles a ellos quiénes son Influenciar en ellos de verdad determinar su manera de pensar, su manera, su carácter, su manera, su conducta para que ellos puedan descubrir quiénes son de acuerdo al parámetro correcto y espiritual entonces vamos a consultar al Señor con eso y yo quiero proponerles cuatro cosas que son importantes para ejercer verdadera influencia sobre nuestros hijos la primera tiene que ver con eh, ok, mire, Dios te dio hijos para que influyas en ellos hay, otro, hay otra escuela de padres que se llama, ¿Padres para qué? Así, ese es el título, ¿Padres para qué? Y trata acerca de cuál es la razón de ser padre. Y aquí hay un pequeño adelanto. Dios te dio hijos para que influyas en ellos. No solamente para darles educación, ni para darles ropa, ni para darles celular, ¿no? sino para influir en ellos. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente. Papá y mamá, si usted quiere influir realmente en sus hijos, es necesario que entienda que usted tiene que ser un buen ejemplo a seguir. Usted tiene que ser un buen ejemplo a seguir. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribió en, en Primera los Corintios 11, 1. Algo que para mí es impactante, es, una, es un versículo corto, pero es bien impactante. El apóstol Pablo escribió, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y pareciera ser una, una declaración arrogante del apóstol Pablo, pero no lo es. Sino demuestra al contrario un, una una rendición profunda De la vida del apóstol Pablo Hacia Cristo Por eso él escribe Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo La principal O una de las principales influencias Que usted y yo podemos eh, Colocar o hacer En nuestros hijos Es el ejemplo no cualquier ejemplo, sino tal como lo dice el apóstol Pablo. Sed imitadores, hacer que ellos puedan imitarnos, pero lo que ellos vean en nosotros sea el resultado de lo que nosotros imitamos de Jesús. No del resultado de lo que del libro que leí o de la experiencia que tuve criando a los otros dos o al otro, sino que sea el resultado de lo que yo he aprendido imitando a Cristo. Creo que uno de los errores más grandes que cometemos los padres es que hemos seguido ciegamente el concepto ese que dice que nadie nos enseñó a ser padres o no hay un manual para ser padres. Los niños no vienen con un manual debajo del brazo. Y resulta que sí, sí vienen con un manual, no literalmente debajo del brazo. Y sí tenemos un manual para ser padres que se llama la Biblia. Entonces, el primer, la primera influencia que usted y yo tenemos que tener en cuenta es que necesitamos ser ejemplos buenos, buenos ejemplos para nuestros hijos. Y el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo no dijo, sed imitadores de mí, que yo he andado por todo el mundo, que yo he sido una persona buena, que yo no me he equivocado mucho, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Si nosotros no imitamos a Cristo, créame que no hay mucha diferencia en qué influencia recibe su hijo, si de las redes sociales o suya. Es necesario que usted y yo imitemos ¿qué significa imitar a Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa imitar a Cristo? Imitar a Cristo no es asistir todos los domingos a la iglesia. Imitar a Cristo no es saberse muchos versículos de la Biblia. Imitar a Cristo no es tener un vocabulario religioso. Amén, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre. No es necesariamente. Ah, Virgen Santísima, Santo Cristo, ¿no? No es esas cosas. Eso no es ser un imitador de Cristo. La, la, la palabra imitar tiene que ver con, con eh, hacer exactamente lo mismo que otra persona. ¿Sí? Es seguir los pasos de, eso es imitar, seguir los pasos de, hacerlo tal cual, tratar de hacerlo lo más parecido posible. Eso quiere decir que si nosotros queremos ser influyentes, como la Biblia dice, para nuestros hijos, necesitamos empezar a seguir los pasos de Cristo. Y no hay otra manera de seguir los pasos de Cristo si no conocemos a Cristo. Usted no puede seguir los pasos o no puede pretender ser imitador de algo que no conoce. De hecho, las personas que hacen imitaciones, los humoristas que hacen imitaciones, dicen que tienen que pasar largas horas viendo, viendo gestos, maneras de hablar, tonos de voz, eh, un montón de características que le ayudan a tratar de copiar o imitar lo mejor posible el personaje que quieren hacer. Y creo que nosotros los creyentes debemos hacer exactamente lo mismo con Jesús. Debemos estudiar, pasar el suficiente tiempo adecuado, conociendo a Cristo, cómo habló, cómo actúa Quién era, cómo es su carácter Cómo era su forma de pensar Qué decía Para yo tratar de hacer Lo mismo, de eso se trata lo que el apóstol Pablo está diciendo Y recuerden cuál era el antecedente Del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no era El mejor cristiano Del mundo, verdad En, en, en su, en su este, intención errada Pues perseguía precisamente A los de la causa de Cristo hasta que tuvo un encuentro y entendió que necesitaba imitar a aquel al que antes perseguía. Y entonces empezó a, a detallar quién era ese Jesús para poderlo imitar. Entonces, fíjense que cuando hablamos de esto, de la influencia, al parecer entonces usted y yo tenemos más trabajo del que parecía. Y es que la primera cosa que usted tiene... Que hacer, y la que yo tengo que hacer, es empezar a dar los mismos pasos que Jesús. Eso no quiere decir que usted no vaya a errar, que no se vaya a equivocar. Eso no quiere decir que usted tenga que ser perfecto. Sino quiere decir que usted intente en lo posible seguir esos pasos. Ir en la dirección correcta. Entonces, ¿ven lo importante que es? Ejercer influencia porque... Hay muchos padres que ciertamente ejercen influencia sobre sus hijos, pero el estándar o el patrón de la influencia es un patrón incorrecto. Entonces, heredamos en nuestros hijos maneras de conductas y, y actitudes que son totalmente incorrectas, erradas. Entonces, necesitamos seguir a Cristo. Eso no tiene que ver con religión, otra vez se los digo, por favor, porque hemos confundido el evangelio o hemos confundido el cristianismo con religiosidad Entonces a veces queriendo con buenas intenciones inyectar en nuestros hijos un eh, profundo amor por el Señor Les hemos inyectado es un profundo amor por la religión y resulta que cuando nada más tengan la oportunidad De ser autónomos Se van a ir O no van a querer porque les hemos inyectado Religión o religiosidad? Entonces este, Tengamos mucho cuidado con eso Porque tiene que ver Nuestros hijos van a imitar eh, Más que lo que nosotros decimos Lo que ven En, nos, en nosotros Entonces la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es ser un buen ejemplo a seguir. Ser un buen ejemplo a seguir. Si hasta hoy usted considera, después de, de ver lo que significa seguir a Cristo, considera que usted no ha sido un buen ejemplo a seguir, no está mal que usted pueda reflexionar en esto y en algún momento usted pueda acercarse a su hijo o a sus hijos y decir, ¿saben? Perdón porque no he sido un buen ejemplo a seguir Y saben, eso no, no va a mostrar debilidad frente a sus hijos Al contrario O sea, Pensamos que mostrarnos vulnerables delante de ellos Nos va a restar autoridad y no necesariamente es así Pero cuando lo haga, hágalo consciente de que Va a estar determinado a empezar a seguir a Cristo pero sí es importante que nosotros entendamos que es así. La segunda cosa que usted y yo tenemos que hacer es construir un liderazgo paternal unido. Ya vamos a explicar qué significa eso. Construya un liderazgo paternal unido. Este versículo está en Mateo 12.25. De aquí vamos a extraer el principio, por supuesto. Mateo 12.25 dice... Que Jesús sabiendo los pensamientos de ellos ¿verdad? Hablando de los fariseos Jesús sabiendo los pensamientos de ellos Les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo No permanecerá Es que Pareciera Que la familia O un patrón muy común De la familia de hoy Es que eh, Tenemos liderazgos eh, aislados y eso hace que nuestros hijos no crezcan con una no, no identifiquen una influencia real en la casa y entonces sea más fácil identificar influencias en otros lugares dígame la doble moral por supuesto claro que sí la doble moral y tener liderazgos eh, no unificados aislados por ejemplo Papá tiene una manera o tiene un, 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 ejerce un liderazgo sobre su casa y mamá ejerce otra y pareciera o, o aparentemente esos liderazgos ni siquiera están en común acuerdo, sino están separados. Entonces cuando nuestros hijos tienen la oportunidad, cuando les conviene, siguen el liderazgo de papá y cuando les conviene siguen el liderazgo de mamá o de los hermanos. O, o del tío o de la tía o, o Hay muchos factores en, A veces hay No solamente dos líderes En la familia, eh, la abuela ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado Hay que construir un liderazgo unido Y para poder tener un liderazgo unido Pues hay que conversar ¿Verdad? Y en esa conversación hay que tener acuerdos Y muchas veces en esos acuerdos Yo tengo que ceder y mi esposa tiene que ceder y a veces la abuela tiene que mejor callarse. ¿Sí? Porque es importante, necesitamos liderazgos unidos, que estén de acuerdo, que se construyan sobre el mismo fundamento. Y recuerden que ese fundamento tiene que estar alineado al primer principio de seguir un buen ejemplo, sed imitadores de Cristo. Eso es muy, muy importante. Uno de los grandes problemas que hay es los hogares separados hoy, ¿verdad? Donde papá vive en otro lugar, no está dentro de la casa, y entonces se ejercen liderazgos este el papá desde la distancia, quizás para mm, aplacar la presencia. Sí, el, el, la deficiencia por la presencia entonces es el alcahuete no el que el que da plata el que compra cosas el que cumple caprichos no muchas veces ocurre así y entonces este, hay un liderazgo pues incorrecto porque pues el hijo empieza a ver a papá como, como el, el medio de producción no ese es el que me provee que cada vez que necesito algo me da y a veces la mamá es la que se está esforzando, trabajando, no sé qué. Y entonces resulta que tratando a la mamá de poder educar a sus hijos y el hijo parándole más a lo que dice papá o a lo que hace papá, ¿verdad? Y entonces crea un conflicto allí. Incluso en los hogares separados. si aquí hay personas que están en esas circunstancias, necesitan con urgencia tratar de llegar a los acuerdos mínimos necesarios para tratar de ejercer un liderazgo Unido, una influencia unida en la casa Eso es muy, muy importante Fortalezca la relación con su hijo Fortalecer la relación con su hijo Colosenses Colosenses 3 16 al 25 Vamos a darle un poco menos hasta el 21 Colosenses 3.16 Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e, himno, e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo en, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas. Estad sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor Maridos, amad a vuestras mujeres Y no seáis ásperos con ellas Hijos, obedeced a vuestros padres en todo Porque esto agrada al Señor Padres, no exasperéis a vuestros hijos Para que no se eh, desalienten Entonces aquí hay un principio Lo quise leer todo porque Es importante entenderlo completo Este... Porque fortalecer la relación con nuestros hijos implica mucho más que, que dedicar tiempo. Y saben que uno, otro de, los, de las cosas en las que estoy inconforme con la psicología moderna es que inventaron algo que se llama pasatiempo de calidad con tus hijos. Es para aplacar un poco la culpa de aquellos padres separados que no pueden estar en su casa y que... Los fines de semana, tratar de ¿no? ver los tres horas los fines de semana. ¿No? Entonces, ¿no? lo importante es el tiempo de calidad. Y resulta que no del todo es cierto. Nuestros hijos necesitan tiempo de cantidad y también tiempo de calidad. Las dos cosas. Las dos cosas. De eso se trata construir una relación. Imagínense... Que usted en su vida cristiana dijera, no, lo que pasa es que yo con Dios paso es tiempo de calidad. Yo le dedico 10 minutos a la semana, pero son 10 minutos no de calidad. ¿Eso estaría correcto? No estaría correcto. Necesitamos cantidad y necesitamos, por supuesto, calidad. Son dos cosas que no deberían estar divorciadas. No deberían estar separadas. Sí. Entonces,
2: eh, la cultura y lo que decías ahorita de la pues yo lo llamo, se llama individualización del ser Ajá No permite ya la familia Claro Entonces ahora hay muchos
0: tipos de familia Sí Y saben que hoy este, Nos hemos convertido en personas tan insatisfechas ¿Verdad? Eh, casi muy pocas cosas nos satisfacen realmente O, o permanecen en el tiempo dándonos satisfacción Que este, todo es fácil desecharlo ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos que, que en la primera escuela de padres Dijimos que estamos en la época De lo descartable Lo desechable Si el matrimonio no funciona Lo desecho ¿Cuál sale el problema ¿Verdad? Así como el, como el celular Si el celular se dañó Pues compró otro ahora, los, ahora se pagan a cuotas Ahora, ¿verdad? Entonces, y, y así estamos haciendo Con todo lo demás Entonces Este lo descartable, lo desechable y, y estamos insatisfechos con un montón de cosas y, y entonces por eso el, el matrimonio no es duradero, por eso es que este los colegios tuvieron que inventar las eh, materias extracurriculares entonces ahora hay fútbol, béisbol, natación, eh, tiro, de todo hay en los colegios hoy para que tú dejes al niño a las 7 de la mañana en el colegio a las 6 de la mañana y lo puedas buscar a las 5 de la tarde ¿Verdad? Entonces, chévere porque Bueno, si es verdad Necesitan ejercitarse, necesitan hacer un montón de cosas Está bien, pero cuando Eso es la excusa para yo Deshacerme de ellos Entonces Está mal Está mal ¿verdad? Entonces hoy tenemos Hoy, hoy hay colegios que dicen colegios Pero lo que realmente son parqueaderos de niños Sí, o sea, y no porque el colegio sea malo, es que es lo que nos motiva, ¿no? Yo lo pongo allí porque ahí va a pasar todo el día y yo puedo ir tranquilo a hacer mis cosas. O puedo dedicar más a trabajar. Bien, porque hay muchos sueños que cumplir. Entonces dice, fortalezca su relación con su hijo. Y una de las cosas que son indispensables para fortalecer la relación, y en este caso habla de la familia completa, el versículo de Colosenses. Es que lo primero que dice es, el, 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 el asiento de todo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice la palabra de Cristo viva en, en nosotros, este, dice morar. Y, y la, cuando la Escritura habla de, en esa expresión, morar, no es, no es menos importante, o sea, no, no, no es una... Mmm, no es un verbo que sea eh, insignificante Pudo haber usado cualquier cantidad de términos Para decir que la palabra de Cristo Está en nosotros Pero eh, el, el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo eh, Colocó esa expresión morar Porque la palabra morar Tiene que ver con permanecer De manera continua e indefinida En el tiempo Entonces es importante que ese principio, ese asiento, esté claro. La palabra de Cristo no dice, el trabajo sea abundante en nosotros. No dice, el entretenimiento sea abundante en nosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque la palabra de Cristo es la que va a hacer, lo que dice lo siguiente, enseñarnos y exhortarnos. Así se construye una relación. Una, una relación no se construye solamente de hablar para allá y para acá, sino una relación se construye en el hecho de que podamos, esa relación este, implique que podamos enseñarnos. Usted sabe que tiene una relación cuando usted puede enseñar y usted es enseñado. Cuando usted tiene una relación con su esposa, usted sabe que, es una relación cuando usted puede enseñar y puede aprender algo de ella. Eso es una relación. No es una relación porque vivan juntos. No es una relación porque, porque tengan un papel firmado que diga que están casados. Es una relación porque ustedes pueden compartir y en ese compartir ustedes pueden enseñarse y exhortarse mutuamente. Entonces, construir una relación con su hijo implica eso, que podamos enseñarlos porque de eso se trata la relación. Y más abajo dice, todo habla de las motivaciones. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, Jesús, dando gracias a Dios, Padre, en medio de Él. Es decir, que el centro de todo tiene que ser el Señor. El centro de su relación con su Hijo tiene que ser el Señor. Y empieza a dar las instrucciones para las casadas, para los maridos, para los hijos y para los padres. Dice, hijos, voy a obviar la parte de las casadas y los maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este versículo lo podemos compartir luego con los chicos, en algún momento que haya la oportunidad, pero... Quiero destacar dos cosas de estos versículos del 20, del 20. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí hay dos términos. Aparece la palabra padres en el versículo 20 y la palabra padres en el versículo 21. La palabra, en el versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Esa, esa expresión padres es la expresión de donde sale la palabra progenitores. Es decir, obedezcan a su papá y a su mamá, a los dos, sí porque esto le agrada al Señor. bien Pero en el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y aquí el apóstol Pablo, por alguna razón inspirado por el Señor, usa ahora no usa la expresión progenitores, sino la expresión que define a papá, al hombre En el versículo 21 Papá, no exasperes a tus hijos Para que no se desaliente Me llama la atención esa expresión La palabra exasperar tiene que ver con Acorralar, eh, presionar eh, de forma eh, sin sentido Acorralarlos eh, Presionarlos Dice padres, No los acorrales Porque se desalientan Ahora El mandato O la responsabilidad que coloca el apóstol Pablo La coloca especialmente sobre Papá Porque tiene que ejercer Un liderazgo adecuado En el hogar O en la educación de su hijo Tiene que ser la referencia o debe ser la referencia en la educación de su hijo. Entonces es importante que podamos entender eso, porque en condiciones normales, en un hogar, papá tiene que tener en cuenta esto. A veces, papá es el, el más, este, el que no tiene mayor responsabilidad en el tema de educación. No, nos dicen hoy que estamos viviendo en una sociedad machista, pero la realidad, en Colombia, vivimos en una sociedad matriarcal. Esa es la verdad. Lo que pasa es que todo este tema del, del progresismo nos quiere hacer creer que nosotros vivimos en una sociedad machista por otros valores, otros términos. Pero vivimos en una sociedad matriarcal. ¿Quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién es la representante o quién es la acudiente de los niños en el colegio? ¿Quién va a las reuniones del colegio? ¿Quién... Eh, ¿quién lo lleva al médico? porque mamá no. Este, me sorprendía que en el colegio bueno, en todos los colegios donde estudió María Angeli este, tres papás nada más íbamos a las reuniones del colegio pero esto todas eran las mamás ¿No? Claro, esto no solamente es porque los papás no quieran hacerse cargo, es que el papá está trabajando, a veces la mamá es la que está en la casa, la que tiene el tiempo para ir, todas estas cosas, pero este, la verdad es que vivimos en una sociedad así, matriarcal. Y la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos porque tenemos la oportunidad de ejercer influencia y liderazgo sobre ellos. Y a veces lo ejercemos tan mal... Que los acorralamos Esto no quiere decir que tengamos que alcahuetearlo No, yo no le voy a regañar porque la Biblia dice que no lo exaspere De repente se pone bravo No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo Bien, lo que está diciendo es eh, No lo acorrales sin sentido Y es que hay que ejercer una educación Y una disciplina inteligente el problema de nosotros es que nos enseñaron a ejercer castigo sin sentido, sin propósito. Es la, la, la expresión. Sin propósito. Castigamos sin propósito. Se portó mal, no vas a ver televisión. Pero pocas veces explicamos la razón por la que te estamos colocando el castigo. No vas a ver televisión porque hiciste esto y eso está mal. Explicarles la razón por la cual castigamos no castigamos a pesar de que, aparte de que castigamos sin propósito no sostenemos los castigos entonces nuestros hijos entienden que me castigó pero si yo lloro lo suficiente me lo quita porque hago mucho ruido en la casa o si me pongo grosero pues si me tiro en el piso en la calle y pataleo pues a mamá le va a dar pena y entonces ya no me va a castigar ¿no entonces eh, Les contaba yo, yo tengo una hermana Que tiene su hijo Bueno ya Casi un adolescente Pero cuando estaba pequeño Recuerdo que ella Le ponía los castigos No usas la computadora Y el niño lloraba Y lloraba Y lloraba Y al rato Mamá puede usar la computadora Mamá puede usarla Y tanto molestaba Que mi hermana decía Anda y usa la computadora Entonces el castigo No se sostenía ¿no? No se sostenía
2: cuando él eh, eh, entiende. Ok. Precisamente hoy tuve, tuvimos un inconveniente porque dañó un cuaderno uh -huh. de inglés. Entonces yo, bueno, le hago un favor de mi celular. Y él intentó hacer pataletas y yo le expliqué. Y yo le dije que si él entendía por qué, puede que. Me dijo, pero ¿cuántos días? Yo le dije, ocho. Dijo, o sea, hasta el otro viernes, al sábado, son, son ocho, o sea, mejor laborales o, o calendario <risa> Ah, es negociante, y es, que, es negociante y, y, y hoy cuenta, o sea, es, Muy bien. y entonces yo, bueno, normal Pero entonces eh, yo le dije, después pues, bueno, acompáñenme, vamos a, a traer ahí huevos para el desayuno y asco y Se portó bien y de camino me dijo que no lo volvía a hacer, yo le dije que tenía que cambiar las hojas y, y llegó a la casa Y él solito Sin pataleta Ya pasó el cuaderno Las hojas que había dañado Dijo que Entendió que estaba mal Entonces yo le dije Bueno ya pasó el cuaderno Ahora son solo tres días
0: Así Un ejemplo uh -huh. Uno puede levantar el casico, claro Pero cuando ellos entienden Sí Entonces es importante Tener eso presente Porque pues Hoy el, La capacidad de manipulación es, es abismal Es tremenda ¿No? Es tremenda entonces, este, hay que fortalecer nuestra relación con nuestros hijos. Podamos construir una relación real, verdadera, ¿sí? No, no en base a cosas, sino en, en base a, a fundamentos, a, a principios, a convicciones, a respeto, a, a, a todas esas cosas que son, que son valiosas. Y, y lo van a recordar, o sea, en serio que sí, los van a recordar. Ellos van a, eso, eso va a quedar en el corazón. Y, y eso va a funcionar. Va a funcionar. Entonces, eso es muy, muy importante. Capacite intencionalmente a su hijo en lo espiritual. Aquí, en honor a la verdad, hemos fallado como padres, creo que casi todos en algún momento de, de la vida. Capacitar intencionalmente en lo espiritual porque este, creemos que porque como lo llevamos a la iglesia pues no, el muchacho está levantándose en los caminos del Señor, no es que él va para la iglesia este, porque este, participa en las actividades o hacemos cosas de la iglesia entonces no, creemos, lo damos por hecho lo damos por hecho y recuerde, no es la iglesia la que capacita a su hijo en lo espiritual tiene que ser usted tengo que ser yo Y si no tengo las herramientas Porque creo que no tengo la capacidad intelectual Ni conozco mucho acerca de Dios Pues conozcamos a Dios Dijimos que en el primer principio era Ser imitadores de Cristo O sea, no hay otra manera Necesitamos entonces conocer al Señor Para poder tener la capacidad de Capacitar Valga la redundancia Y intencionalmente a nuestros hijos Cuando hablo de intencionalmente Es que haya el propósito que lo planifiquemos, que haya la manera, cómo se hace para capacitar a nuestros hijos espiritualmente. Porque si no va a ocurrir lo que dijimos en la clase pasada, en la escuela pasada, que decimos, no, cuando él sea grande que decida. Él, yo no lo voy a presionar en lo espiritual, sino que él decida cuando sea grande. Y resulta que Instagram, Facebook, toda esa red social y, y lo que está dentro, sí le está diciendo que creer. Ellos sí le están diciendo que cuáles deben ser sus convicciones y usted está creyendo que no que él cuando sea grande va a decidir entonces cuando él diga que es ateo o cuando él crea en, en cualquier otra cosa que de las que hay por ahí yo digo no pues que ya él tiene edad para decidir y él decidió no resulta que desde pequeño él escuchó a través de otros medios que no fueron usted de manera muy sutil a través de la música a través de todo lo que hay por ahí y llegó a la conclusión de que era ateo. Pero si usted hubiese capacitado de manera intencional en lo espiritual a su hijo, pues él tenía que decir, ya va, esto me están diciendo acá y esto me está diciendo... Tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión en base a lo que conoce. Entonces no podemos delegar eso. Ser intencionales en lo espiritual. Segunda a Timoteo 2.2 nos habla acerca de eso segunda a Timoteo 2.2 voy a leer desde el uno dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús todo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros eh, y bueno el otro dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que, o sea, el apóstol Pablo fue intencional en la capacitación de Timoteo. O sea, no, no fue que el, 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 Pablo le dijo, bueno, mire a ver de dónde, mire un video de YouTube para que sepa cómo es que, que se influencia ¿no? a los demás. Este, lo que usted ha escuchado por ahí, mire a ver cómo hace para, para ahora ponerlo en práctica, le dice lo que tú has oído de mí eso ahora hazlo porque fue intencional nosotros necesitamos ser intencionales en la capacitación espiritual de nuestros hijos, cuando usted y yo somos intencionales estamos dándole un duro golpe a la influencia de las redes sociales de nuestro, en nuestros hijos cuando usted y yo somos intencionales porque este, estamos, lo estamos haciendo con propósito estamos a, a, Tenemos un, un fin Tenemos un objetivo con eso Entonces eso es muy, muy, muy importante Hermanos y amigos, miren este, No salga de aquí a cerrarle las redes sociales a sus hijos A quitarle el Instagram, ni el Facebook, ni nada de esas cosas porque no tiene sentido o sea si usted le quita los perfiles o le elimina las redes sociales de alguna manera alguna forma van a buscar para seguir teniendo influencia o para seguir teniendo contacto con las redes sociales porque en este mundo globalizado ya no es simplemente decir no ves el teléfono No, no eso no va a funcionar no va a funcionar si no lo hacen ahí, lo van a hacer en el colegio. En el colegio tienen computadoras. Este de hecho, a veces son exigencias de los colegios poder usar redes sociales para las cosas. Los profesores mandan archivos adjuntos a través de Facebook, cosas así. Así que no pierda el tiempo tratando de prohibir algo que no va a funcionar. Lo más fácil sería cerrarle las redes sociales. O sea, el... el, el la solución más fácil pero menos efectiva es cerrarle las redes sociales. Pero no va a servir de mucho. Lo más difícil, lo que requiere trabajo, es que usted entienda que necesita ejercer influencia sobre ellos. Y no es fácil porque estos influencers que vimos al principio buscan la forma... O sea, ellos buscan la manera de ver cómo se identifican con sus hijos, con nuestros hijos. ¿Qué les llama la atención? Buscan la manera de ver cómo, cómo influenciarlos. Y, y es algo intencional. Entonces, nosotros también necesitamos ser intencionales en la forma de ver cómo los influenciamos a ellos. Y saben, este muchos de esos influencers, sin dedicar mucho tiempo... Rápidamente saben de manera general qué es lo que más les gusta y por ahí se meten, por eso tienen miles de vistas de las cosas que hacen. Y nosotros que vivimos con nuestros hijos, a veces no sabemos qué les gusta realmente a ellos, o si conocemos qué les gusta, nos escandalizamos como todos. Estamos en una tendencia, a veces, en el ámbito espiritual, a espiritualizar todo. Entonces, si a mi hijo le gusta un estilo de música, decimos, no, escuche eso, que eso es el demonio. No, 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 porque no, tengan cuidado con eso. Tenemos que aprender a conocer qué les gusta, qué les atrae. Y, y tratar de, de que ellos vean en nosotros personas con las que pueden conversar acerca de las cosas que les gusta entonces, eso es muy importante porque ser padres no es solamente decir haz esto y automáticamente puede que lo obedezca pero no va a ser con convicción recuerden, en el momento en que tenga autonomía va a hacer lo que quiera porque va a ser obligado entonces si usted está obligando a orar a su hijo, entienda que en el momento en que él tenga autonomía, sencillamente va a dejar de orar, porque no es una convicción. Ahora, si usted le enseña a orar porque él ve que usted ora, porque él ve que da resultado además, entonces va a ser un principio sembrado en su corazón, y, y no, no tendría no tendría usted que preocuparse de más cuando tenga que pasar por circunstancias difíciles su hijo porque él va a recordar que a través de la oración puede conseguir una herramienta para salir adelante creo que hay un par de cosas que nos impactaron a María Ángel bueno a nosotros tres eh, durante este tiempo es, fue el tema de conseguir cupos en los colegios donde estuvimos eh, en Lima En Perú Llegamos a destiempo Ya habían empezado las clases Y pues siempre nos dijeron No, que no, no van a conseguir cupo Ustedes son extranjeros Es muy difícil No sé qué tal. Un día nos levantamos Y le dijimos Bueno, María vamos En el nombre del Señor Vamos a conseguir un cupo Para estudiar Y oramos Señor, tú sabes Que es una necesidad no es un capricho, necesita estudiar, no sé qué. Salimos, dimos un par de vueltas, no sé qué, y conseguimos el cupo en el colegio. En su corazón quedó sembrado el hecho de que si voy en el nombre del Señor, si se lo pongo primero a Él, entonces este, las cosas se pueden dar. Llegamos a Bucaramanga para que estudiara el último año y igual, llegamos una semana después que empezaron las clases Y hicimos un par de llamadas Varios amigos nos estuvieron ayudando a buscar cupos en los colegios eh, Nada difícil para conseguir cupo en grado 11 Además, difícil para conseguir cupo Y no, nos dijeron que no, nos dijeron que no, nos dijeron que no Recordamos que en Lima Nos levantamos y dijimos en el nombre del Señor Vamos a salir y vamos a, a salir a, a preguntar y ese día otra vez salimos en el nombre del Señor, oramos, nombre del Señor, vamos a buscar un cupo. Y salimos, dimos un par de vueltas, llegamos a un colegio que ni sabíamos que estaba, ni, ni, ni que existía, a una cuadra de la casa, después de haber caminado como 10 cuadras hacia arriba y ya nos habían mandado a Real de Minas donde nos dijeron, no, sí, allá seguramente sí les van a dar el cupo. Pero llegamos allí y solo preguntar, el rector dijo, sí, aquí hay, trae los papeles, sí. No teníamos documentos apostillados, no teníamos nada de eso. Si los traen antes de que se gradúe, no hay problema. Y recibieron el cupo. Entonces, queda sembrado en el corazón el hecho de que si tomo en cuenta a Dios, entonces las cosas pueden ser diferentes, pueden ser distintas. De que no es producto de la suerte, de que es producto de la fe. Bien, y no es un amuleto, no es que voy a salir ahora todo el tiempo eh, como un cliché a salir a decir, no, en el nombre de Dios voy y hago... Sí, porque a veces se puede convertir en un cliché, es con convicción. Con convicción saber que puedo hacer las cosas. Papá y mamá, no se desanime. Usted puede ganar la guerra. Todos estos cuatro puntos que vimos tienen el propósito de que usted y yo podamos entender que si usted se deja influenciar por Dios... Usted podrá influenciar a sus hijos No hay otra manera Usted le va a poder ganar a Luisito Comunica Le va a poder ganar a... ¿Cómo se llama el otro? <risa> a los que estaban ahí Y a muchos más Estos hacen contenido inofensivo Pero hay algunos que hacen unas locuras verdaderamente Por internet Y recuerde que ellos están viendo el mensaje Y lo están aceptando Porque no hay otra forma No hay, otra, no hay con qué comparar esa influencia no hay una oposición a esa influencia. Entonces necesitamos dejarnos influenciar por Dios para que pueda, podamos influenciar a nuestros hijos. Hay una canción de, no me acuerdo cómo se llama el cantante, Juan Carlos Orellana creo, que dice, Señor yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Y es una canción que habla acerca del hijo, ¿no? un hijo pequeño que tiene y la canción dice, Señor yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Entonces, este, creo que eso es eh, impactante e importante, que nosotros podamos entender eso. Oramos y tenemos la oportunidad para hacer algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta o algún aporte a lo que hemos dicho en este, en este rato, ¿sí? Señor, queremos agradecerte porque eres bueno. Gracias porque eh, tú nos ayudas en... En todo este tema tan complejo de ser padres, pero ayúdanos a comprender, como lo hemos visto hoy, que necesitamos ser imitadores de Jesús. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha tomado la decisión de seguir, de seguirte, que es el primer paso para conocerte y, y poder ser un seguidor tuyo, Señor, toca su corazón, abre su entendimiento. Y que, que pueda recordar que la única forma No tiene que ver con religiosidad Tiene que ver con convicciones Que somos tu creación y, y por serlo la uni, El único manual, la única forma de podernos entender Cómo actuamos es a través de la escritura, de la Biblia Porque somos tu creación Así que Señor, te pedimos si hay alguien aquí Que no te conoce aún, no te sigue Que tú puedas abrir su corazón Y, y esta persona pueda junto a la persona que le invitó, poder eh, conversar al respecto y reflexionar a eso y puedan llegar a tus pies. te damos muchas gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Si hay algún comentario, Ja? ¿eh?
3: Bueno, buenas noches. Eh, pues yo quería comentar dos cositas. Pues una, pues, porque veo la, la, la charla más enfocada como a los jóvenes... Ah. Este, sí, claro, este, pero entonces recordé escuchándolo, eh, algo que me pasó hoy con mi niño menor, por, para los que tienen niños menores, pues también tenemos que estar muy pendientes, porque pues ellos, aunque no tienen redes sociales, ellos ven YouTube o bueno, cualquier cosita que esté por ahí, eh, y me pasó con mi hijo de ocho años que estaba viendo hoy algo, eh, y si yo no estoy ahí, le queda sembrada una idea, eh, pues que eso puede después desarrollarse y producir hasta algo muy grave. Uh -huh. O sea, era tan, era, se, sup se suponía que era algo como de creatividad, como de un artista de que estaba haciendo arte, pero con sangre, pero con sangre directamente. O sea, era una cosa muy rara. Si yo no estoy ahí, pues él lo ve y, y, y. entonces la importancia de lo que dice el hermano de pasar tiempo de calidad, pero de cantidad, porque a veces uno está ahí, pero esto está distraído o, o algo, aunque, aunque esté ahí, o a veces simplemente uno está co cocinando y no se da cuenta lo que está pasando con ellos. Entonces, con los chiquitos es muy importante que tengamos también como esa, um, eh, esa intencionalidad uh -huh. que dice el hermano, de estar también con ellos antes de que se desarrollen ideas que, uh -huh. que después pueden ocasionar cosas terribles, porque pues ya se han visto, ahorita se, se aumentó el... El, los suicidios por ejemplo sí. juveniles eh, yo tenía una, una alumna en, en otra iglesia 15 años o sea se mató y no, nadie supo por qué se le perdió el celular fue una cosa súper rara entonces esas cosas digamos que las podemos obviamente que el Señor nos guíe en oración y de la mano del Señor que Él nos vaya diciendo pues evitar ¿no? eso era una cosa sí. ¿no? y otra cosa es que eh, pues como el hermano ha dicho y, y como todos somos aquí muy conscientes ¿no? Eh, los niños ahora están pasando, niños jóvenes y bueno, hasta los de allá universitarios, está pasando mucho tiempo lejos de nosotros, ¿sí? uh -huh. lejos de los padres, sobre todo en el colegio. La mayoría eh, pues tienen clases de 6 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde. Eh, entonces creo que no debemos dejar pasar la influencia que uh -huh. tiene el colegio. Y lo digo porque yo soy profesora, no de colegio, de universidad y he tenido como, el, el, el pastor es profesor de colegio y con él hemos eh, tenido algunas conversaciones al respecto, porque los influencers no solamente están en las redes sociales, sino que ellos ven como autoridades a los profesores uh -huh. y los profesores están eh, sembrando en ellos ideas este, y los profesores no son como los profesores que nosotros tuvimos, que era que la abuelita, que la señora, que... Sí, hasta a uno se les escondía y salíamos corriendo y X, ahorita no, son jóvenes, son relativamente jóvenes, o, o personas que no se han desarrollado en el temor del Señor y que no lo quieren hacer y que eso es lo que le están diciendo a sus uh -huh. estudiantes, ¿por porque en los colegios se da la cuestión de que el Dios del, de, la, de la educación es la ciencia, ¿no? La más llamada ciencia, como dice la palabra. Entonces... Pues más que todo es como una invitación a que revisemos qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos en uh -huh. los colegios, eh, no que vayamos a pedir la malla curricular y no sé qué, no, pero sí podemos sentarnos con ellos cada día y decir, bueno, usted qué aprendió, qué, qué habló con su profesor, qué le dijo su compañerito, porque a veces no es solamente la red social, sino que él se enteró de la red, so de la red social por el amigo, porque el amigo está haciendo esto, entonces que yo me corto porque mi amigo se cortó, uh -huh. que el reto, que no sé qué, entonces el colegio se da, o sea, es como un caldo perfecto sí. porque está alejado de nuestra influencia física muy y cierto. a veces mental, porque no, no, le, no le prestamos atención a veces.
0: Sí, entonces, muy era cierto.
3: eso.
0: Gracias, de verdad que sí, muy, muy importante eso. Sí, señor. La tendencia es a minimizar lo, lo malo, ¿no? Lo, se, se minimiza como realmente malo, eso que hablaba de, de hacer dibujos con sangre, entonces ya no es algo morboso no eh, si no es arte entonces se le se le minimiza el, el, el sí, no respetar el cuerpo claro entonces sencillamente empiezan a ver lo común ¿verdad? entonces eso y muchas otras cosas empiezan a ver a ver común ¿no? la hipersexualización de los niños tiene que ver con eso de sencillamente minimizar las consecuencias de tener una concepción equivocada acerca del sexo desde temprana edad para que vaya siendo común vaya siendo común entonces ya cuando están adolescentes pues que no hay que no sepan ¿no? porque desde pequeños em empezaron y por supuesto los, las autoridades que ven todos los días son determinantes también en eso hoy antes no veía usted profesores homosexuales en los colegios Hoy sí, no hay ningún problema con eso. De hecho, este, son colegios que están a la, en el top de, ¿no? del progresismo, porque de la inclusión, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso es muy cierto.
2: A mí el año pasado me, me, me contó mi hijo que ahí en el colegio había un amiguito que muy inocentemente seguramente en su casa intentaron enseñarle algo de religión, pero tal vez no lo hice la persona más indicada, yo creo que era como la abuela y llegó un punto en el que le decía a mi hijo que, que ellos tenían poderes. Mm. O sea, yo recuerdo una palabra que era un don, pero ellos lo pasaron de don a poderes mágicos. Uh -huh. Y entonces le decía a, a, ¿me ves diferente? Es que yo tengo el poder de la velocidad. Claro. <risa> el otro niño que yo tengo el poder de no sé qué, que, que la abuela le había dicho, pero yo creo que por la forma en que me lo explicaron, porque yo hablé con los niños, indagando ahí como, como siendo amigo, era que, que ella intentaba decirle que Dios le había dado... De dones, de bendiciones Pero ellos lo convirtieron en poderes y Entonces uno corría mucho Y el otro tenía mucha fuerza Mezclaban como superiores con la religión Y por, por de pronto por una persona Que no está de acuerdo con todos Para concientizarse En la capacitación de, 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 de los hijos En la espiritualidad
0: Sí, sí eso es, es, es verdad no
2: que... muy chistoso porque tocó explicarle no y, y entonces ya Miriam empezó a leer todas las noches con él de la, las escrituras y inclusive todas la noches lo hacen uh -huh. pero entonces sí fue muy chistoso porque él decía me ves diferente es que me eh, cómo se llama Manuelito me dijo que yo tenía el poder de
0: la velocidad sí claro que sí eso sí sí claro puede traer una consecuencia claro que sí entonces este Definitivamente tiene que ver con, con, con nuestra influencia, ¿no? Si nosotros no lo influimos, alguien más los va a hacer. Recuerden que los seres humanos somos seres, o sea, que estamos expuestos a la influencia, ¿verdad? Influenciables. ¿Quién influenció a Adán y Eva para ir en contra de Dios? O sea, fueron influenciados por alguien, ¿verdad? Entonces, este, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y, y Dios creó al ser humano con el propósito para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Pero para poder lograr eso, tendríamos que ser influenciados por Dios. Pero siempre ha habido esa lucha, siempre el ser humano ha sido influenciado por alguien. Y, y el, el ser humano, pues, este, bueno, en el caso de Adán y Eva, se dejaron influenciar por, por Satanás y resulta que pues, vino todo el desastre que, que tenemos, ¿no? Entonces. Este, hoy leí un post que compartí que decía en Adán y Eva en el principio dijeron que no, sea mi, que no sea tu voluntad sino la mía y apareció la muerte y Jesús dijo en la cruz que no se haga mi voluntad sino la tuya y eh, nos dio la oportunidad de vida eterna entonces este, tiene que ver con, con, la, con la influencia
1: eh, algo que quería compartirles que ha sido de mucha influencia de pronto también para nosotros como padres poder hacerlo eh, que para mi hijo juan carlos fue mucha influencia el conocer de jesús sí eh, me pude haber dado cuenta en la semana que pasó sí en, pues en la el que el, el mundo le llama la semana santa que sabemos que para nosotros es todos los días recordar el, el, la muerte y el sacrificio de cristo pero ver que eh, fue para él una influencia muy importante el poderle recordar a él ese sacrificio ¿sí? que hizo Cristo, que, que es lo que a ellos los hace sembrar realmente la importancia del Evangelio. ¿sí? A veces eh, queremos, como decía el hermano, meterles como que es que la Biblia, 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 pero en sí la influencia de nosotros y de ellos, de nuestros hijos, es Cristo. ¿sí? Entonces, al ellos ver y recordar el sacrificio ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo que él vivió, porque eh, mi hijo inclusive él al recordar acá en, el te, en, la, en, la, en la reunión, mi hijo lloraba, recordaba, cuando tomaba el, el, la, la copa, él, yo le recordaba, él se sentó al lado mío, ¿tú sabes si eres consciente de eso? Uh -huh. Y él me decía, claro mami, y, y se le bajaban sus lágrimas de recordar, ¿sí? Entonces eh, eso es algo que, que para nosotros debe ser, Siempre la influencia para nuestros niños, okay. el recordar lo que Cristo hizo, porque Él es el que los va a enamorar, Él es el que va a hacer. Entonces, a veces queremos como, como llevarlos a, a otras enseñanzas de la Biblia, más allá que ellos no van a poder entender. Pero cuando ellos empiezan a entender realmente por qué estamos, para qué estamos y quién y por quién. Entonces ellos van a ser más influenciados a enamorarse del Señor, ¿sí? Para que no sea tan difícil de una u otra manera poderles eh, ente, a dar a entender a ellos eso, perdón. Uh -huh. Igual sabemos que la, les les Dios, ¿sí? El que les hace a ellos todo, él es el que los convence, él es el que los ayuda a nosotros como padres, ¿no? Pero eso es algo muy importante para seguirle recordando a nuestros hijos todos los días, ¿sí? De por qué, para qué y por qué viven, ¿sí?
0: Sí, muy, muy importante. Y recuerden que este, no vamos a tener el 100% de certeza de qué decisiones van a tomar nuestros hijos en la en la adultez, ¿no? Con su vida. Porque pues recuerde que por encima de todas las cosas también son. terminan siendo personas que toman decisiones y, y bueno, no sabemos. Este nuestra oración. Es que eh, sus convicciones se fortalezcan, se profundicen, sus convicciones espirituales se profundicen en, en nuestra oración. Pero podemos tener mayor tranquilidad cuando podemos sembrar o influir en esas convicciones desde muy pequeños, ¿no? Y, y poder. Eh, dormir tranquilos o estar tranquilos pensando que mi hijo está en el colegio o está en la universidad y yo sé que allá hay un profesor homosexual o hay un profesor con pensamientos ateos o de filosofías extrañas y que pudiera estarles enseñando cualquier cantidad de cosas pero puedo confiar en que si he podido sembrar o he podido influir en convicciones realmente profundas y firmes, él va a tener la capacidad de decir, hey, esto está diciendo mi profesor, pero esto me dijo mi papá, porque, no porque mi papá sea, tenga más conocimiento que el profesor, sino que mi papá está influenciado por, por Dios. Entonces, este, usted puede tener la tranquilidad de que, de que va a tener un, un fundamento. ¿Qué decisión va a tomar? Bueno, ya hay un proceso interno donde él, él con Dios tendrá que tomar sus decisiones, pero las convicciones están allí. Entonces, creo que, que es, una, es una muestra, ¿no? Yo realmente no estoy muy de acuerdo en eso de estar sacando a los muchachos del colegio porque ahí hay no sé qué cosa, porque ahora les están enseñando tal cosa o porque, ¿a dónde los va a meter? O sea, ¿a dónde los va a llevar? ¿A dónde los va a esconder del, del progresismo de hoy? No puede, no puede, no podemos, no podemos esconderlos de eso. Este, tenemos que enseñarles principios, principios firmes, fundamentos firmes, para que puedan decidir y tengan argumentos para hacerlo.
4: Eh, bueno, algo que de pronto quería complementar es que eh, lo que decía el hermano Ricardo es que si esas convicciones nosotros no lo hacemos en casa, ¿sí? nosotros, pues como familia en este momento, pues no diría que lo hacemos un 100%, pero tenemos unos devocionales en casa donde eh, cada uno hacemos un estudio semanalmente, donde tratamos, ¿sí? como hemos dicho, de instruir por lo menos. Eh, a nuestros hijos en la parte espiritual en enseñarles realmente eh, lo que realmente deben hacer en su vida cotidiana el ejemplo que, que nosotros como padres le damos a ellos si, si no lo hacemos desde casa eh, pues difícilmente en el colegio, en la calle así vengan a la iglesia los domingos eh, pasen tiempo aquí los domingos en la escuela dominical va a ser muy difícil que nuestros hijos no sean absorbidos por el mundo, ¿sí? Si no es desde casa, eh, eh, y ya lo hemos comprobado con Juan Carlos, porque él ha llegado a la casa y nos ha dicho, eh, papá, mamá, mire que en el colegio ya dijeron esto, que, que el tema de que nosotros no salimos del Big Bang y todas esas cosas, entonces, eso, eso lo llena a uno de emoción, porque dice, bueno, eh, pues para la gloria y la honra de Dios, porque es él el que pone eso pero es saber de que por lo menos mi hijo ha captado algo de lo que nosotros le hemos enseñado y la misma escritura también lo dice desde niños si no instruimos a nuestros hijos ellos se van a desviar porque la Biblia dice que si los instruimos desde niños ellos no se van a apartar del camino porque van a seguir esa enseñanza que en algún momento se les enseñó y sabemos de que pues obviamente es Dios el que hace la obra, pero si lo dice la palabra es porque obviamente Dios lo está diciendo. Si de niños uno estruya a su hijo, pues su hijo va a llegar a grande y va a seguir en el Evangelio. ¿Sí? Entonces esa es una de las invitaciones pues como padres que nosotros debemos de hacer es, enfoquémonos a hacer estudios bíblicos en casa, ¿Sí? De pronto, así como ellos miran esos influencers, como ellos miran, como los influencers miran qué contenido les agrada a ellos, nosotros también seamos influencers para ellos y miremos qué contenido de la Palabra de Dios les gusta a nuestros hijos o qué libro de la Biblia les gusta a nuestros hijos para que lo podamos estudiar con ellos. Es una forma que de pronto nos puede mucho ayudar.
0: Bueno, mi mayor deseo es que, este, yo no yo no puedo competir con, con los grupos musicales que le gustan a mi hija no puedo competir con con esos estilos no gracias a dios no le gustaba <risa> bueno este así <risa> ¿Ah, <risa> no puedo competir con muchas de esas cosas que le llaman la atención eh, mi oración es a poder aparecer en el cuadro de, de la gente que influye en ella. Eh, seguramente en ella aparecerán cuadros de profesores de alguna materia en especial que sea muy inteligente y que le llame la atención o, o todas esas cosas. ¿no? Pero me gustaría aparecer en el cuadro de las personas que influencian eh, con integridad, con honestidad con temor a Dios, este, que cuando en ese cuadro de, que esté el cuadro de la música, el cuadro de esto, el cuadro de aquello, en, en, en el cuadrito de quien influencia sobre honestidad, integridad, temor a Dios, mi oración es poder aparecer yo, ¿no? Este, y ojalá que sea pues, la oración de todos nosotros, que, que en alguna foto de esas, de los influencers de nuestros hijos, nosotros estemos como influencias espirituales, ¿no? Para ellos. Eh, todo lo demás va a cambiar va a pasar de moda la música Bad Bunny va a pasar de moda este, lo, la ropa como se visten ahora eso va a pasar de moda todas esas cosas todos esos influencers van a pasar de moda ellos van a tener que adaptarse reinventarse para seguir llamando la atención este, los principios espirituales de Dios no pasan de moda eh, y siempre va a estar ese cuadro ahí siempre va a estar esa foto ahí de la influencia espiritual ahora ¿Quién va a llenar esa foto? ¿Quién, está, ¿Quién es la imagen de esa foto? Dios quiera que seamos nosotros, ¿no? Nosotros como padres con la influencia del Señor en nuestras vidas. Si hay algún otro comentario, si no, pues, Pastor, algo que decir y despedimos. Bueno,
5: eh, es una realidad que hay una guerra de influencias y la Biblia nos habla también puntualmente de una guerra espiritual espiritual. Que no vemos, no es algo que nuestros sentidos físicos puedan percibir, pero que no por eso podemos negar su existencia. Entonces, es muy importante que salgamos de la falsa idea de la neutralidad. No existe tal cosa, es una falacia. Si nosotros no estamos influenciando a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. Nuestra pasividad significa permitir el avance del enemigo o de la influencia contraria sobre la vida de nuestros hijos. El Señor me ha permitido trabajar mucho en el área de la educación. He trabajado aquí en, en Bucaramanga principalmente, en seis colegios diferentes y trabajé también en un pre que me permitía ir a diferentes colegios, no solo en Santander, sino en diferentes lugares de Colombia. Lo que he podido percibir, incluso en colegios aquí, en Santander, en Bucaramanga, puntualmente, a los niños van y les presentan, estoy hablando de niños de primaria, de 7, 8, 9 años, van y les presentan como un show, eh, una presentación, por ejemplo, de una persona transgénero. Un hombre barbado, con un pelo largo, maquillado y en tacones, hace un show de baile, y todos esos niños que ven el show de baile terminan aplaudiéndolo y a eso es a lo que este mundo está llamando inclusión. Que hay que permitir que todas esas ideologías, todas esas eh, de pronto sí, influencias entren ahí porque tenemos que tolerar todo y permitir todo, entonces yo les animo también puntualmente a los que tienen a sus hijos en el colegio tengan mucho cuidado sobre todo con las clases de ciencias, ahí es donde está el ataque más focalizado hacerle creer a su hijo que él es un animal lo va a llevar eventualmente a comportarse como un animal y los animales no tienen ningún estándar de moral, los animales viven una sexualidad desenfrenada y es lo que este mundo está tratando de hacerle creer a sus hijos. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ellos están escuchando, lo que decía la hermana Dios es muy cierto, hay que revisar. Eh, ¿Qué están viendo cada día? Preguntarles para poder ejercer una influencia que pueda contrarrestar todo lo que se está viviendo ahí. Y también un apunte muy importante que decía nuestro hermano Henry, es la palabra de Dios. O sea, pensemos nosotros en nuestra vida. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué no estamos un sábado en la noche en una discoteca, no sé, viviendo la vida loca? Y estamos acá aprendiendo a ser Padres, según la palabra. ¿Qué pasó en nuestra vida que nos llevó a tener este comportamiento? Que un día la palabra de Dios entró en nuestros corazones y nos transformó. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, no podemos transformarles, pero sí podemos ser el canal, el medio para que la influencia de la palabra de Dios llegue hasta sus mentes y sus corazones. Entonces les animo para que no desistamos en esta guerra que es real, que aunque no la veamos tal vez físicamente Ahí está presente Y nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios Que es poder ejercer una influencia piadosa En la vida de nuestros hijos Entonces también me gustaría recomendar Hay material que podemos utilizar para Crecer de pronto en, en todo este tema de la Escuela de Padres Hay un libro que es muy bueno y recomendado en, en todo lo que tiene que ver con la crianza Y es Cómo pastorear el corazón de su hijo El autor se llama Ted Tripp Creo que el libro lo pueden encontrar en PDF Me parece que está gratuito Y es un libro excelente Lo podemos compartir también por el grupo del Faro ¿Sí? Cómo pastorear el corazón de su hijo también nos habla de un principio muy muy importante en la crianza que es que nuestro énfasis no debe ser la conducta sino el corazón. Porque la Biblia es muy clara también al decir que los pecados, todo lo que está mal en nosotros, nace del corazón. Entonces es importante que estemos siempre enfocados en el corazón sin descuidar totalmente la conducta pero que nuestro énfasis sea siempre el interior de nuestros hijos porque en últimas es lo que verdaderamente son. Sí, Entonces yo les voy a enviar de pronto el, el libro por el grupo del faro para que todos lo tengan o si alguien no está en el grupo puede hablar conmigo ahorita al final y bueno la idea es que podamos tener recursos, esto es una tarea eh, ardua, es una tarea donde los frutos tal vez no se van a ver de forma inmediata pero la Biblia nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien y a perseverar en aquello que el Señor nos ha pedido y nos ha demandado como padres. Entonces, ánimo hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos ser padres para gloria y honra de
0: nuestro Dios. Muchas gracias hermano. Bueno, este, pues hemos concluido. Muchas gracias por, por la asistencia. Estamos pendientes del, del próximo tema y, y bueno, que el Señor nos ayude en esta tarea tan, tan complicada, tan complicada, pero que... Sin duda alguna es nuestra responsabilidad, no podemos evadirla, tenemos que hacerlo.